0: הפרק שלנו היום יעסוק בזוגיות בצל המלחמה. זוגיות הוא המרחב הבטוח שאמור להגן עלינו, אבל בתקופה הזאת הכל מיטלטל. מכירים את התמונות האלה של חיילים שחוזרים הביתה משדה הקרב ונאספים אל זרועות האהובה שלהם? כמה זה מרגש וכמה זה מקסים. אבל מאחורי זה יש התמודדות, זה לא נגמר בזה. חזרת משדה הקרב, אשתך בינתיים הייתה בבית כל כך הרבה זמן לבד, כל המעמסה של הבית עליה, ומתחיל להיות מתוח. ולכן היום אני פוגשת קולגה שלי, שביחד אנחנו ננסה לדון במורכבויות של זוגיות בצל מלחמה. בין אם אחד הצדדים נמצא בלחימה, ובין אם נמצאים בבית במרחב צפוף. וצריך מרחב ואוויר לנשימה. כל אחד מתנהל אחרת בתוך מתחים, ולכן יש הרבה על מה לדבר. לצורך כך אני פוגשת קולגה מוערכת שלי, ריקי עזרא, שהיא מאמנת CBT ויועצת זוגית ומשפחתית. ביחד ננסה לדבר על הנושא המורכב הזה, לתת לו כמה נקודות מבט חדשות, ובעיקר... לתת כמה טיפים מנצחים על מנת שהזוגיות שלכם לא תיפגע בתקופה המורכבת הזאת. אז אם הסתקרנתם, בטיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי. פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית, מימוש פוטנציאל ואקטואליה חברתית. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ליטוש היכולות והמתנות שלכם, על מנת שתהפכו לגרסה הכי מלוטשת של עצמכם. למסע הליטוש שלנו יש ארבע תחנות, על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוחי. נראות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי של מפגשים מרתקים עם אנשים מעוררי השראה על מנת ליצור חברה שיהיה לכולנו יותר נעים לחיות בה. ברוכים הבאים לפרק מספר 42. אני חייבת להודות שכשהחלה המלחמה ב-7 באוקטובר, לא חשבתי שאני אצטרך להשקיע כל כך הרבה זמן על מנת למצוא תכנים תואמי מלחמה. ולצערנו החודשים חולפים והמלחמה נמשכת, ולכן אין דבר יותר מתבקש מלבדוק מה קורה עם הזוגיות שלנו בתקופת מלחמה. יש כל כך הרבה נקודות מבט לזוגיות, ובטח ובטח בתקופת מלחמה. בואו לא נשכח שבימים כתיקונם, הזוגיות שלנו היא מקור העוגן שלנו, היא הבית, היא מקור הכוח, ובתקופה שכזאת, הזוגיות עוברת טלטלה. א', כי גברים רבים מגויסים. ב. הנשים נשארות מאחור, גם מחזיקות את כל מטלות הבית עליהן, וגם צריכות להתמודד אפילו עם קשיי פרנסה. בנוסף, הגברים עוברים שם את מה שהם עוברים. הם חוזרים, האם הם מוכנים לשיח? האם הנפש שלהם הצטלקה עד כדי כך שקשה להם לדבר? האם הם יתרגלו להיות מילואימניקים בלי מחויבות רק להילחם? שאלות רבות ומעניינות עולות בהקשר הזה, ולכן היום אני פוגשת קולגה שלי, אישה שאני מאוד מעריכה, ריקי עזרא. ריקי עזרא היא גם מאמנת ציביתי בכירה, היא גם יועצת זוגית ומשפחתית, ויש לה כמובן תוכנית רדיו ברדיו החברתי שעוסקת בזוגיות, ואנחנו ביחד ננסה ככה כקולגות, לענות על שאלות מורכבות, איך צולחים זוגיות בתקופת מלחמה. אז זה הזמן לומר שלום לאורחת שלנו.
1: שלום לריקי. Hi, שלום ורד, איזה כיף להיות
0: פה. יש שאלה שאני תמיד שואלת בתקופה הזאת. אפשר לשאול מה שלומך בתקופה כל כך מטורללת ומורכבת?
1: Uh, כן. כי את יודעת, בסופו של דבר, בכל תקופה, גם אם היא טובה וגם אם היא פחות, שלומנו נמצא במצב מסוים. אז רלוונטי לשאול מה שלומנו. בתקופה הזאת ספציפית, אני נוטה להגיד ששלומי כשלום עמי. כולנו מה שנקרא באותה סירה, וכולנו מתמודדים עם אותם, פחות או יותר אותם אתגרים. כן, ושלומנו, את יודעת, יש ימים שאנחנו ככה... מצליחים יותר להרים את עצמנו ולפעול, ואני גם כאימא לשני חיילים זה גם לא פשוט, אז אני צריכה גם, גם לישון טוב בלילה שאני לא כל כך מצליחה, אבל בסך הכל, בסך הכל בסדר.
0: וואו, תשובה נהדרת, <laughs> וברגע שאמרת אימא לשני חיילים, אז מה שנקרא, עכשיו אמרת כל <laughs> כן, בדיוק. טוב, ריקי, אנחנו היום נפגשנו כדי לדבר על זוגיות, ובעיקר על זוגיות בתקופת מלחמה. שתינו יועצות זוגיות באחד הכובעים שלנו, כל אחת עושה עוד דברים. ככה, בהחלט אחת הנישות המרכזיות גם שלי וגם שלך, זאת עבודה עם זוגות. אבל לפני שנצלול אל תוך הנושא המרתק שלנו, הייתי רוצה שהמאזינים יכירו אותך. אז בואי קודם כל נתחיל מהטייטלים. אז ריקי עזרא, מה מעשייך בימים אלה? מה את עושה?
1: אז קודם כל אני מאמנת CBT, בחירה סופרוויזרית למאמנים, בעבר גם הכשרתי בקורסי הכשרת מאמנים. התואר השני שלי הוא בלימודי משפחה. ההתמחות היא התמחות בייעוץ זוגי ומשפחתי וייעוץ גרונטולוגי. ומלבד הליוויים הפרטניים בתהליכי אימון אישיים וגם ייעוצים זוגיים כמובן, אני גם מפתחת ומנחה סדנאות ומרצה בנושא התפתחות אישית וזוגיות וחוסן מנטלי ורגשי גם לעובדים בחברות וארגונים, גם לקבוצות פרטיות, גם לזוגות. היום הנושא של סדנאות והרצאות קצת פחות, עכשיו מתחילים לחזור טיפה לשגרה, אבל ב- 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 ביום-יום שלי, ברוב הזמן, רוב שעות העבודה שלי, הם בליוויים הפרטניים, שהם מרתקים כל אחד בפני עצמו, כי אני מאוד מאוד אוהבת לעשות את מה שאני עושה. את יודעת, אני תמיד אומרת, אנחנו אומנם מתפרנסות מזה, אבל זה, זו שליחות מאוד גדולה קודם כל. יש לי תוכנית רדיו שגם את התארחת בה כן, שהיא נקראת זוג בזיגזוג, שגם היא עוסקת בכל הזיגזוגים, מה שנקרא, שקיימים במערכות היחסים הזוגיות שלנו. זהו, ובכללי אני תלמידה נצחית שלא מצל... מפסיקה ללמוד ולהתפתח, גם בקורסים להשתלמויות רשמיות, מה שנקרא, וגם מכל אדם. וחיה את חיי המשפחה שלי. הפרטית עם, ה, עם הבן זוג, עם הילדים, עם הנכדים. נהדר. Okay. אז הנה, אנחנו רוצים
0: ללמוד להכיר את החוק קצת. <laughs> טוב, אז אני האמת רוצה ללכת קצת אחורה. אני תמיד אומרת שהאדם... הוא תוצר בית הולדתו, בסביבת הולדתו. ולכן, בסופו של דבר, בחרת להוביל אנשים באימון אישי, בייעוד זוגי ומשפחתי, אבל את בחרת בזה לא סתם. ולכן אני ארצה ללכת קצת אחורה ולספר לנו ככה בכמה משפטים באיזה בית גדלת, ואיך הבית שבו גדלת הוביל אותך למקום שבו את נמצאת מבחינה מקצועית. ספרי לנו
1: קצת. טוב, אני גדלתי בבית, מה שנקרא, נורמטיבי. הורים, שוב, היום זאת הנורמה היא, הסקאלה של הנורמה התרחבה, מה שנקרא בהגדרה הנורמטיבית. גדלתי בבית להורים נשואים, ילדות מדהימה, עוטפת, חמה. אימא שלי שנים שנים הייתה אשת חינוך, היא הביאה את זה גם לתוך, ה... לתוך הבית, לא רק עם התלמידים שלה, וככה, חונכנו מאוד בסבלנות, מאוד בערכי מוסר, וככה, היא לא, לא חסכה מאיתנו השקעה וסבלנות. ואבא, שהיה איש ציבור, לא נמצא הרבה בבית, אבל כשהוא נמצא, הוא נמצא. מאוד חם, מאוד אוהב. מאוד דואג, דואג במובן הטוב של המילה. רק בגיל שלושים ושלושים וחמש, משהו כזה, גילינו שאבא שלי בעצם היה, היה בשואת יהודי צפון אפריקה, יהודי לוב. זה משהו שהוא מעולם לא דיבר עליו, סבתי מעולם לא דיברה על זה, לא דיברו על זה בבית בכלל. אני גדלתי על שואת יהודי פולין, של המשפחות של אימא שלי. של סבא וסבתא שלי. לא שהיינו בית של שואה, ממש ממש לא, להפך, המון הומור. אבל על זה גדלנו, ופתאום את מגלה ש... שלאבא שלך גם יש רקע, שואתי, במרכאות, ואז גם מתעוררות בך מיני הבנות של למה יש התנהגויות כאלה ואחרות. יש לי שאלה, איך, איך פתאום זה עולה? זאת
0: אומרת... כמעט עד גיל שלושים וחמש, שלושים ושש, לא ידעת על זה בכלל. זה היה
1: בעקבות תהליך רשמי של הכרה. שנים לא הכירו בשואת יהודי צפון אפריקה. דיברו רק על שואת אירופה, את יודעת, אשכנזים במרכאות, רק הם עברו שואה. באותם שנים הוא עבר את ההליך שלו, הוא ואימא שלו והאחים שלו עברו תהליך של הכרה. כ... כניצולי שואה, כמו הרבה מאוד ניצולים משואת יהודי צפון אפריקה. ככה פתאום נוצר השיח בבית, וגילינו. הבנתי, <laughs> זה אז זה פתאום
0: היה... יצא איזה מין תיבת פנדורה כזאת, משהו שלא ידעתם בכלל שהוא היה, והוא פתאום עלה.
1: אבא שלי פתאום, פתאום התחיל לדבר, זאת אומרת, עם, עם כל חייו הוא לא דיבר על זה אף פעם, פתאום הוא כאילו קיבל... חותמת, כאילו קיבל גושפנקה, עכשיו אתה יכול להתחיל לספר. ומאותו רגע הוא לא הפסיק לספר. הוא היה מרצה בבתי ספר, והוא כתב, והוא היה מגיע בימי זיכרון של לספר את הסיפור שלו. ולימים הוציאו ספר של... אתה יודעת, זה, זה פתאום... פתאום כל מה שהודחק יצא החוצה. וגם אני, כ... אני אז כבר התחלתי... תואר ראשון שלי הוא בחינוך, אז גם את מקבלת מושג על, בעצם על, על הרקע שבו גדלת. ובמיוחד אחר כך, כשיש לך כבר תואר שני במדעי ההתנהגות ולימודי זוגיות ומשפחה, פתאום את מתחילה להבין גם כל מיני התנהלויות, וכמובן שזה משפיע. זה, משפיע. זה משפיע על הילדים, זה משפיע, משפיע על המנטליות, זה משפיע על הלך הרוח. אני, אני לא יודעת להגיד אם... מזל במרכאות שהוא לא דיבר על זה כל השנים, כי באמת הייתה מילדות שלא היה בה איזשהו עצב על העבר, או איזשהו בית נורא עצוב, ממש לא, להפך, ממש להפך, ואבא שלי בכלל היה לו ממש בעל חוש הומור מדהים, ובן אדם... אדם אוהב אדם, ואני חושבת שזה במיוחד מה שלקחנו ממנו, לאהוב אנשים, ולא סתם אני עובדת עם אנשים, לא סתם אני גם נהנית מזה. ובאמת, אמרתי בהתחלה, לומדת מכל אדם, זה ממש זה. כשאתה, עם כל בן אדם שאתה מדבר, אתה יכול ללמוד משהו. וזה משהו גם שלקחתי, שלקחתי מהבית. קוראים לי, תמיד היו אנשים מקשיבים.
0: מה שאת בעצם אומרת, זה שהיו שתי השפעות לבית. ההשפעה הראשונה זה שבאמת גדלת בבית מאוד מכיל, שאוהב אדם, אמפתי ומקשיב, וגם את גדלת להיות כזאת. וההשפעה השנייה... זה דווקא אבא שכביכול היה לו איזה מין סיפור גדול, איזה מין תיבת פנדורה שלא דוברה אף פעם, ופתאום כשהוא קיבל את החותמת שהנה, גם לו לא זה קרה ומותר להתחיל לדבר על זה, פתאום התחיל להשמיע את קולו, וגם זה מקום שאת בקליניקה מטפלת בו הרבה. Eh, לעזור לאנשים כנראה לפתוח את העבר שלהם, את תיבות הפנדורה שלהם, את כל mm-hmm. מה שלא דובר עליו. ופה אני רוצה לשאול עוד שאלה לפני שאנחנו ככה צוללות אל תוך הנושא שלנו, דווקא בנושא של תיבות פנדורה. אנחנו עוברים עכשיו תקופה מטלטלת וזה לא סוד. Eh, מאז השביעי באוקטובר המציאות בארץ eh, חוותה טלטלה eh, מאוד גדולה וכנראה ששום דבר לא יחזור להיות כמו קודם. והמון mm-hmm. אנשים מסתובבים עם סיפור, סיפור של uh, להינצל, או סיפור של אובדן, או סיפור של הישרדות, וחלק גדול מהם לא מדברים. ורק עכשיו, ככה לאט לאט, גם אלה שחזרו מהשבי, וגם אלה שעברו באותו יום תופת, מתחילים לאט 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 לדבר. תגידי משהו באמת על החשיבות של כמה זה חשוב, לדבר על הדברים על מנת להחלים מהם,
1: לאבד אותם ולהחלים מהם. תגידי על זה משהו. קודם נציין בעניין הזה שלכל אחד יש דרך התמודדות משלו, וכל דרך היא לגיטימית. זאת אומרת, לפעמים יש שונות גם בתוך זוגיות. בדרך ההתמודדות, ויש יש, יכול להיות אחד שמתמודד ועשוי להגיב ב, בעצב ממושך, בכאב מאוד עמוק, בחרדה מוגברת, ו, ומישהו אחר שדווקא יכול להיראות אדיש במרכאות, מאוד ענייני, יש כאלה שגם השתמשו מאוד בהומור, שזה נראה מאוד מוזר לגבי, מנקודת מבטם של אחרים, אבל זו הדרך שלא להתמודד. להתמודד. זאת אומרת, יש, יש דרכים שונות להתמודד, ולכן כשאנחנו מדברים על לדבר ולפתוח, לא כל אחד מרגיש שהוא יכול ורוצה לדבר ולפתוח, ולפעמים זה גם לגיטימי. זאת אומרת, אם יש אנשים שהדרך שלהם יותר, מה שנקרא, להשתבלל ולהסתגר ולהתמודד בינם לבין עצמם, זה גם בסדר. הפתרון לזה זה לשאול. אתה רוצה לשתף? איך אתה מרגיש? אני, רוא, אני רואה שאתה כבר תקופה ארוכה עצוב, או תקופה ארוכה מתקשה להתמודד. אתה צריך ממני משהו? בכלל, שפת השאלה? יכולה מאוד לעזור לנו בפן הזה ולבחון מה הצד השני באמת צריך. כי לפעמים אנחנו חושבים שמה שטוב עבורו זה לדבר, ולא תמיד הוא רוצה ויכול לדבר וצריך לשאול האם אתה מעוניין. אז זה ככה מאוד חשוב בעניין הזה לציין. כמובן, כמובן שיש, שיש חשיבות מאוד גדולה בלדבר ולשתף ו, ובמה שנקרא להוציא ולשחרר, אבל צריך גם לקחת בחשבון שלא תמיד אנשים מעוניינים לדבר ולהוציא כי זאת דרך ההתמודדות שלהם וצריך גם להכיל את זה. באמת בעניין הזה, במיוחד בתקופה הזאת, קודם כל תמיד בין בני זוג ובכלל במערכות יחסים, חשוב שיהיה שיתוף וחשוב שיהיה דיבור וליבון על הדברים. אבל במיוחד בתקופה הזאת, השיתוף הוא כלי מרכזי כדי לאבד את המצב ולהתמודד איתו. צריך לעודד אחד את השני, להביע את הרגשות, להפגין גם עניין באופן פעיל ו- 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 ולשאול, ולשאול אם זה בסדר ואם אתה מעוניין.
0: נהדר, אנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה. אז בואי, <מח> אני חושבת שעכשיו זה הזמן, ככה גם לצלול לתוך הנושא שלנו, וגם uh, לעשות uh, היכרות עם המודל שלי. המודל שלי נקרא מציאת היהלום הפנימי, הוא בעצם מודל שמזהה פוטנציאל ונותן כלים להתמודדות בארבעה מוקדים. ולכן אנחנו נדבר על זוגיות בתקופת מלחמה מארבע נקודות מבט שונות. אז נקודת מבט ראשונה תהיה נראות. נראות ודימוי עצמי. כל מה שקשור למגע, כל מה שקשור לקרבה פיזית, כל מה שקשור לעשייה משותפת ברמת הנראות. אז בואי נדבר קצת איך נראית זוגיות בתקופת מלחמה, בין אם הגברים במילואים והנשים בבית, ובין אם כולם בבית. איך נראית זוגיות בתקופת מלחמה?
1: קודם כל חשוב, חשוב, אני רוצה להזכיר למי ששכח את תקופת הקורונה שהייתה לא מזמן, שגם אז היו אתגרים מאוד דומים, אגב, גם במובן הפיזי של דאגה לבריאות ולמצב מסכן חיים, גם במובן הנפשי של לחץ, של דאגה ואפילו חרדות מאוד גדולות. אותן התמודדויות קיימות גם עכשיו, בזמן, בזמן מלחמה. באמת לשאלתך, לפני שאנחנו באמת חושבים על איך אפשר להתמודד עם אתגרים, צריך קודם כל להבין מהם מה האתגרים. אז יש, יש ככה כמה אתגרים ש, שאפשר, שאפשר לציין אותם. קודם כל, הלחץ, הלחץ, אנחנו, אם אנחנו בתוך הבית, במרחב מוגן, שזה היה במיוחד בשלבים הראשונים של המלחמה, בשבועות הראשונים שלא ממש יצאנו, ההורים לא עבדו, הילדים לא היו במסגרות, יש מקומות שבהם שהו הרבה יותר זמן במרחב מוגן. אז האינטנסיביות הזאת של להימצא באותו חלל, כל המשפחה ביחד מבלי היכולת להתאוורר, יכולה להרגיש קצת דחוסה ו... ומלחיצה, וצריך גם בתוך, ה... בתוך המרחב הזה למצוא את האפשרות להתאוורר קצת. זה מזה. המתחים האלה והצפיפות הזאת נקרא לה, לעתים מופנים אחד כלפי השני, ומובילים לוויכוחים, לכעסים, לחילוקי דעות, שזה אתגר, אתגר שקיים גם במצב רגיל ובזמן מלחמה אפילו מתעצם. יש נקודה נוספת, שזה מה שהזכרנו כבר קודם, זה הקושי באמת לקבל את השונות בדרך ההתמודדות. אחד מבני הזוג מתמודד באופן אחד, ובן הזוג השני מתמודד בדרך אחרת, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, להבין את הצורך של הצד השני, ולהכיל את זה שמישהו אחר מתמודד אחרת ממני, ולא מה שנקרא לבטל את הדרך או את התחושות שהצד השני מרגיש. אני זוכרת את, את עצמי ב, לפני הרבה שנים כשרק התחיל הטילים והאזעקות וכל הזה אשדוד הייתה, אני תושבת אשדוד והייתה די מופגזת ואני זוכרת שרמת החרדה שלי הייתה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה של בן הזוג שלי והיו היו פעמים שהיה קשה לו להכיל את זה הוא אמר לי את מגזימה? עכשיו כשאומרים לבן אדם אתה מגזים ده, הוא, הוא לא חושב שהוא מגזים, כי כרגע הוא בתוך, ה, הוא בתוך הפחד, הוא בתוך הלחץ, הוא בתוך הזה, ובאמת צריך, והרגשתי את זה, הרגשתי את הצורך שלי שיכילו אותי, את דרך ההתמודדות שלי. וזה שונות שיוצרת איזשהו פער שלפעמים קשה להתמודד איתו. זה אתגר להבין את הפער הזה ולהכיל את הצד השני. במצב שאנחנו נמצאים בו היום יש אתגר נוסף שזה לפעמים הלבד, במיוחד כאשר אחד מבני הזוג מגויס, אחד מבני הזוג מגויס, אז הצד השני נדרש בעצם לנהל את משק הבית ולהתמודד עם הטיפול בילדים ובכל מה שמסביב וכל הלוגיסטיקה לבד. עכשיו, אצל זוגות שבדרך כלל הם עושים את כל הדברים האלה בשיתוף פעולה האתגר יהיה אפילו הרבה הרבה יותר גדול. יש מצבים שבהם באמת יש איזושהי חלוקת תפקידים שהנטל, בתיאום ציפיות מוחלט, הנטל נופל על אחד מבני הזוג, ואז במצב כזה, זה בסדר, אני רגיל. אני רגיל לעשות את הדברים לבד, אני גם עם בן הזוג במילואים או, או לא, מבחינתי זה לא כזה משנה. אבל זוגות שבדרך כלל שיתוף הפעולה והמטלות וכל וה... הלוגיסטיקה של הבית וה... והעבודה וילדים בדרך כלל במשותף, אז זה אתגר מאוד מאוד גדול להתמודד לבד כשאחד מבני הזוג רחוק, וגם לפעמים יש ה... לא רק המרחק הפיזי וה... והלבד, אלא גם תקשורת שהיא לפעמים לא רציפה. יש, יש כאלה שמנתקים את הטלפון שלהם ואז גם אין תקשורת וזה יוצר באמת, יכול להוביל לתחושות מאוד לא נעימות ולכעסים, חוסר סבלנות וכולי. טוב, אז
0: קודם כל אנחנו בעצם, אני אנסה קצת לסכם את מה שאמרת, את אומרת שברמת הנירות יש כמה נקודות מבט. נקודת מבט ראשונה היא כמובן הנושא הזה ש... אצל כל אחד הלחץ נראה קצת אחרת, יש שונות וצריך להכיל את השונות הזאת בתוך זמן. Mm-hmm. כמובן שגם אמרת שיש איזו חוויה מאוד אינטנסיבית, כולם פתאום בבית, לא הולכים לבית הספר, לא כולם עובדים, אז פתאום יש איזה מין סיר לחץ כזה שצריך לדעת להכיל אותו ולהתמודד איתו. וגם דיברת על עניין הלבד, העובדה שיש נשים שנשארו בבית אה, עם הילדים והגברים שם בחזית. וזה כשלעצמו גם יוצר הרבה מאוד מתח בתוך כל הנושא הזה של איך בכלל נראית הזוגיות בתקופת מלחמה. ועכשיו אנחנו נעבור למשהו שהתחלת ככה לדבר עליו, אבל אנחנו ניכנס אליו יותר אל וזה הקודקוד הבא שנקרא קודקוד הקול. וקול זאת בעצם כל הקטגוריה של תקשורת, ואיך אנחנו מתקשרים את הרגשות שלנו, ואיך אנחנו מתקשרים את הפחד שלנו, ואיך אנחנו מתקשרים את השונות שלנו, ואיך אנחנו מתקשרים את הצורך שלנו, ואיך אנחנו גם מתקשרים את האהבה שלנו, כי גם לזה צריך לתת מקום בתקופת מלחמה. אז בואי דברי קצת על תקשורת ועל מסרים של תקשורת, בתקופת מלחמה.
1: אז אני רוצה דווקא להתמקד בכלי מרכזי, שגם הזכרתי אותו טיפונת קודם, שהוא שפת השאלה. שפת השאלה היא בעצם נותנת לנו את היכולת להבין את הצד השני וגם להסביר את עצמנו. זה צריך להתקיים באיזושהי שיחת תיאום ציפיות, ויש ערך מאוד גדול לשיחה כזאת, כי במצבי משבר או מצבי חירום, תקשורת פתוחה וישירה היא העיקר כדי לסייע לבני זוג, מה שנקרא, ליישר קו. ואז זה, זה הופך להיות הרבה יותר מובן והרבה יותר בהיר מה אנחנו צריכים ומה הצד השני צריך. ואז אנחנו יכולים באמת להשתמש בשפת השאלה. שפת השאלה אומרת דבר כזה: אנחנו לא קוראים מחשבות. אנחנו לא יודעים מה הצד השני חושב, אנחנו לא יודעים מה הצד השני מרגיש, אנחנו לא יודעים מה הצד השני צריך, אלא אם כן, למדנו את זה במהלך השנים שאנחנו ביחד. והתקיימו שיחות, ואנחנו עם השנים כל הזמן לומדים להכיר עוד דברים ועוד דברים, כי אמנם אנחנו לא משתנים, אבל נסיבות החיים משתנות, ודרכי ההתמודדות שלנו משתנות עם ההתפתחות, עם ההתבגרות, אתגרי החיים ש, שמזמנים לנו. ואז אנחנו כל הזמן צריכים לחדש את, את שיחות תאום הציפיות האלה, ושפת השאלה, היא מצוין כדי להבין מה הצד השני צריך. למשל, מה אני יכול לעשות כדי להקל עליך? אם אני רואה שהצד השני במצוקה, אני לא ירוץ ואפתור לו את העניין, או אני לא אגיד לו מה כדאי לו לעשות, או אני לא אנסה לעשות משהו שאני חושב שטוב עבורו, אלא אני אשאל מה אני יכול לעשות כדי להקל עליך.
0: אוקיי, okay, אז מה שאת בעצם אומרת, תשתמשו בשפת השאלה. תשתמשו בשפת השאלה, כי אם לא תשאלו שאלות, אתם לא תדעו מה בן הזוג שלכם צריך. ודווקא בתקופה מאתגרת, בתקופה מלחיצה, בתקופה שבה לא תמיד אנחנו לגמרי מצליחים למצוא את הזמן ככה לשיחות נפש, אז תמצאו את הזמן וגם את הרגישות לשאול שאלות. כדי לזהות את הצרכים של האחר, ובאמצעות הצרכים של האחר, לדעת לתת מענה. טוב, אז זה בעצם מעביר אותנו אל הקודקוד הבא. והקודקוד הבא הוא קודקוד המשאבים. נשארת השאלה, מהם המשאבים שצריך לגייס אל תוך הזוגיות, אל תוך הקשר, בתקופת משבר? אז מה את אומרת?
1: מעבר, ל... מעבר לכך שבאמת אנחנו, השיתוף והשיח הוא מאוד חשוב, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו נמצאים בתוך סיר לחץ, אנחנו צריכים לתת לעצמנו גם איזשהו מרחב, איזשהו ספייס להתאוררות. עכשיו, כל אחד יש לו את העוגן שלו להרגיש בו את ההתאוררות הזאת. זה יכול להיות... לצאת להתאוורר פיזית בחוץ קצת, אם זה אפשרי. זה יכול להיות להתכנס ולקרוא ספר טוב, זה יכול להיות מוזיקה טובה, זה יכול להיות הרבה מאוד עוגנים שכל אחד מכיר ויודע מה עושה לו טוב ומה גורם לו להתאוורר, ולאפשר לעצמנו, קודם כל במרחב האישי, לפני המרחב הזוגי, התאווררות והתרעננות. כמו בכל דבר, גם כשאנחנו נמצאים ביום עבודה ממושך, אנחנו נעשה הפסקה קטנה, אנחנו נכניס משהו לפה, אנחנו נכין לנו איזשהו כוס קפה להתרענן, קל וחומר במצב של חירום ולחץ. כן למצוא את המקומות שבהם אנחנו יכולים לחפש את ההזדמנויות להתאוורר. אוקיי? Okay? זה במרחב האישי. במרחב הזוגי גם, גם במצבים ב- ב- מאתגרים וגם כשהתחושות הקשות שנלוות לתקופה הזאת, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה ל- ל- לזמן, איכות, לזמן איכות זוגי עד כמה שאפשר. כשהילדים הם קטנים והם הולכים לישון מוקדם, אז אפשר... לנצל את זה לזמן איכות זוגי. לא חייבים לצאת, לא חייבים להוציא משאבים כלכליים. זה יכול להיות זמן איכות בבית עם איזושהי ערכת קלפים טובה, או סתם שיח נעים, או להכין איזו ארוחת ערב קלילה, אה, אה, לראות ביחד אולי איזשהו... איתה, לפעמים אני אומרת לזוגות במצבים כאלה, גם אם אין חשק לצחוק ושימו לכם איזשהו סטנדאפ ב- ביוטיוב. תצחקו קצת, תשחררו, כדי באמת להתאוורר ולהרגיש שאנחנו בכל זאת שומרים על איזשהו יחד, על איזשהו ביחד, על איזשהו זמן איכות זוגי בתוך כל הדבר הזה, שיש לו ערך מאוד מאוד גדול ליציבות ולבריאות של הזוגיות. אה, זה משאב מאוד מאוד חשוב, ובגלל זה הקדשתי לו את אה, מרבית הזמן לשאלה הזאת. כי אני באמת חושבת שהתאווררת והתרעננות הוא משאב מאוד מאוד חשוב, גם במרחב האישי וגם במערכת הזוגית.
0: אני מסכימה איתך מאוד, אני תמיד אומרת שברמת המשאבים, המשאב הכי חשוב זה באמת... מחנה משותף. כשהזוג יוצר לו מחנה משותף, הוא בעצם יוצר לו איזשהו מרחב של עניין. ולכן גם אני תמיד אומרת, בתקופה הזאת, תדאגו שיהיה לכם קצת ג'וי טיים. זה יכול להיות, כמו שאמרת, לראות משהו ביוטיוב, זה יכול להיות לצלול לאיזו סדרה כשהילדים נרדמים, זה יכול להיות באמת להכין איזו ארוחה טובה, זה יכול להיות קפה ואורגה אפילו בתוך הבית. קונים איזה פס של עוגה, ואחרי שהילדים נרדמים, מכינים קפה טוב, או כוס יין, ואוכלים עוגה. חשוב מאוד באמת לשמור על איזשהו מרחב של מחנה משותף, כי אחרת אנחנו נשאבים לתוך התפקוד, ורק תפקוד לא מחזיק זוגיות. מפה אנחנו עוברים לנקודת מבט האחרונה של המודל שלי והיא בעצם ערכים. ערכים זה כבוד האדם, וערכים זה משפחה, וערכים זה חברות, וערכים זה הצלחה, וערכים זה נתינה והתנדבות, יש הרבה ערכים. על איזה ערכים את חושבת חשוב לשמור ובעיקר להתנהג אותם בתוך הזוגיות, בתקופת משבר ובתקופת מלחמה? על איזה ערכים היית ממליצה
1: לזוגות לשים לב שהם לא נרמסים? Uh, טוב, יש המון ערכים. אם אנחנו אפילו נכתוב בגוגל uh, רשימת ערכים בחיפוש, אנחנו נקבל עשרות של, של ערכים שכולם חשובים, ו, ואת כולם אנחנו צריכים באיזשהו אופן כזה או אחר להביא לידי ביטוי, גם בחיים האישיים שלנו, הזוגיים והמשפחתיים. ונתמקד בכמה ב- ב- מאוד uh, משמעותיים, שמכילים בתוכם הרבה מאוד תתי ערכים. הדבר הראשון זה תקשורת. כשאין תקשורת פתוחה ומקשיבה בין בני זוג, אז הרבה מאוד ערכים אחרים לא יכולים לבוא לידי ביטוי. כי אם, באמת, כי אם באמת יש תקשורת טובה, שהיא תקשורת חיובית, תקשורת אפקטיבית, תקשורת שבה אנחנו באמת יכולים לבטא את מה שאנחנו צריכים ואת מה שאנחנו מבקשים ואת מה שעושה לנו טוב ואת מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל האחר, אז לתוך זה בעצם נכנסת התמיכה ונכנס העידוד ונכנסת ההכלה ונכנסת החברות ונכנסים כל כך הרבה ערכים אחרים לתוך הכותרת הזאת של תקשורת. שבעצם אנחנו תופסים בתוך ערך, הערך הגדול הזה הרבה מאוד ערכים נוספים שבעצם עוזרים לתפקוד הטוב והבריא של הזוגיות. ערך מאוד מאוד חשוב נוסף, אגב כל הערכים שאנחנו מציינות מן הסתם הם חשובים תמיד. אבל בתקופה הזאת של, של מלחמה, של מצב חירום, של לחץ, של סטרס, באמת צריך לשים על זה משנה תשומת לב. ואני אדבר על ערך של כבוד. ערך הכבוד הוא חשוב במיוחד בתקופה הזאת בכל מה שקשור למנגנוני התמודדות שונים. לקבל את הצד האחר שהוא שונה ממני ולכבד את זה. לכבד את זה של הצד השני יש דרך אחרת משלי להתמודד. גם אם מדובר ברגשנות גלויה, גם אם מדובר על הסתגרות וריחוק, גם אם מדובר על פעלתנות יתר, גם אם מדובר על עובר תסכול, גם אם מדובר על פאניקה. כל דרך התמודדות שתהיה, היא, היא בעצם איזשהו מנגנון התמודדות טבעי עם כאב וחוסר ודאות. וכל אחד יש לו את הדרך שלו. אם אנחנו נימנע מלתת פרשנות לדרך התמודדות של הצד השני. אם אנחנו נימנע מביקורתיות, אם אנחנו נימנע משיפוטיות וממקום שבו אנחנו, כמו שאמרתי קודם, מבטלים את איך שהצד השני מרגיש ואת דרך ההתמודדות שלו, אז בעצם אנחנו נביא לידי ביטוי את הערך המאוד חשוב הזה של כבוד בתוך זוגיות, כבוד לצד השני ששונה ממני. וזה בסדר שאנחנו שונים, כי זה הכי נורמלי בעולם והכי טבעי שאנחנו, כל אחד יתמודד בדרך אחרת. המקום הזה של התמודדות שונה במצבי לחץ, אנחנו נצליח להרים אחד את השני, ואז ממילא יתקיימו המון המון ערכים אחרים, שהם פועל יוצא, או, או בעצם נגזרים מתוך המקום הזה של לכבד אחד את השני. זה, זה בעיקר הדברים האלה, תקשורת, חברות טובה שצריך לשמור עליה, וכמובן כמוד הדדי.
0: נהדר. אז באמת כבוד האדם זאת מטריה מאוד מאוד גדולה, שמכילה בתוכה את כל הערכים, ואני גם תמיד אומרת לזוגות שלי, ברגע שכבוד האדם לא נשמר, כבוד האדם נרמס. בערכים לצערנו, כשאין את הערך, יש את ההפך. אז כשכבוד האדם לא נשבר, כבוד האדם נרמס. ולכן באמת האחריות שלנו, דווקא בתקופה כל כך מאתגרת, לראות שכבוד האדם לא נרמס, וכשהוא לא נרמס, אז יש מקום לחברות, ויש מקום להקשבה, ויש מקום למשפחה, ויש מקום לנתינה, ולכל הערכים האחרים. אז בעצם נתנו ארבע נקודות מבט לזוגיות בזמן משבר, ואני רוצה לסיים ככה בשתי שאלות. אז שאלה ראשונה, שש אחרי המלחמה. כשהמלחמה הזאת הסתיים, בעצם נוצר כאן מצב מאוד מאוד טריקי. נשים צעירות נשארו עם הילדים בבית, וגברים יצאו לחזית. אמר לי איזה מישהו, את יודעת, אנחנו הגברים קצת כמו במשחק פורטנייט שהפך להיות מציאות. הם באיזה זירת קרב שהיא מצד אחד מפחידה ואנרגטית, מצד שני היא גם מעניינת והיא מדליקה והיא מלאת משמעות, וחודשים ארוכים להיות מחוץ לבית, ואתה גם קצת מתרגל, את יודעת, להיות עם החבר'ה מהמילואים, כל המדינה על הרגליים מפנקת אתכם, והאישה בבית מאחור ככה קצת מרגישה קורבן לפעמים. איך מחזירים זוגיות לשגרה בשש אחרי המלחמה?
1: כן, זה אתגר בפני עצמו. את יודעת, זה יכול לקרות גם במצבים של זוגות, למשל שאחד מבני הזוג נוסע הרבה. בדרך, דרך העבודה, או מצבים שבהם יש, לא יודעת, מטריכי טיולים וכל מיני כאלה שגם נעדרים לפעמים. אז את יודעת מה, אנחנו מדברים על זוגיות, אבל הרבה פעמים גם הילדים צריכים להתמודד עם זה שאבא או אימא חזרו, חזרו לתמונה. כן, התרגלו גם להיות uh, רק עם אחד ההורים באינטנסיביות הזאת של, ה, של היום-יום. נקודה מאוד חשובה בעניין הזה, זה באמת לקיים איזשהו uh, שיח, שיח שמחזיר אותנו למפת דרכים חדשה ליום שאחרי. באמת יש משהו בנתק הזה, בכלל בנתק הזה מהחיים הרגילים וה, והנורמליים, בעצם מצריך מאיתנו חישוב מסלול מחדש. ממש okay? ככה. אז כשאני צריך לחשב מסלול מחדש, אני צריך להגדיר ב-Waze את המקום שאליו אני רוצה להגיע. ואז כשאני מגדיר את המקום שאליו אני רוצה להגיע, אני מקבל את הפירוט של המסלול, אם אני רוצה לדעת בדיוק מאיזה כבישים אני נוסע, אז אני יודע מה המסלול שלי. אותו דבר צריך לעשות כשאנחנו חוזרים לביחד שלנו בזוגיות. אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש ולבחון מה נכון להמשיך איתו ממה שהיה קודם ומה, ואיזה דברים חדשים חשוב שנאמץ. כי לפעמים מצב כזה יכול לגרום לאיזשהם שינויים שלא היו קודם. ואנחנו צריכים לבחון האם אנחנו נמצאים באותו מצב. אם אנחנו חוזרים, את ולפעמים זוגות אחרי תקופה כזאת חוזרים. חוזרים באופן די טבעי למה שהיה קודם, ויש סוגות שבאמת נוצר איזשהו דיסוננס מאוד גדול וצריך באמת לחשב מסלול מחדש. מה שחשוב באמת להגיד בנושא הזה, שאמרתי אותו אז גם בתקופה של הקורונה, זוגות שלפני התקופה הזאת היה להם, הייתה להם זוגיות אה, אה, יציבה שבדרך כלל מתמודדים היטב בשיתוף פעולה עם, אה, עם לחץ ועם אה, משברים אה, ויש תמיכה הדדית באתגרי היומיום ייתכן מאוד ברוב המקרים שבמצב מלחמה הזוגיות שלהם אפילו תתחזק זאת אומרת הם ישמרו על איזושהי יציבות ואולי אפילו תתחזק לעומתם אלה שגם קודם היו להם אתגרים שהם לא צלחו אותם והיה להם קושי, סביר להניח, עוד פעם, אני מסייגת, לא בכל המקרים, לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מקרים, במצב חירום, זה אפילו יחמיר. כי יש איזשהו מקום שבו אנחנו צריכים לשמר משהו שהיה קודם. ואם הוא לא היה, יכול להיות שזה... שזה אז יכול... אז זה באמת לשמר. אז זה מאוד חשוב לעשות, לשבת. לחשב מסלול מחדש, לבחון מה היה קודם ונשמר, מה היה קודם וקצת איבדנו, ואנחנו רוצים להחזיר אותו, לחז... לחזק אותו ולתחזק אותו, ומה אולי לא היה בכלל והיום במצב החדש, זה כן מצריך, ואיזה משאבים יש לנו כדי... לקיים את זה. זה, זה. זה סוג של חישוב מסלול מחדש לגמרי.
0: אז קודם כל, אני מאוד אוהבת את ההגדרה של חישוב מסלול מחדש, ואני בהחלט ככה מצטרפת למה שאת אומרת, ואני ככה בשפה שלי קוראת לזה חוזה זוגי. זאת אומרת, יש משהו בחוזה הזוגי שצריך קצת לעדכן אותו, כי mm-hmm. זה באנגלית קוראים לזה point of no return. קרה פה משהו מאוד מטלטל, שהוציא את כולם מהשגרה, ולצפות שהכל יחזור להיות כמו קודם, זה נאיבי. ולכן חשוב גם לדייק את החוזה מחדש, וגם לעשות חישוב מסלול מחדש, שבעצם שתינו אומרות את אותו דבר
1: בשפה קצת אחרת.
0: ושאלה אחרונה, ריקי.
1: את יודעת, גם, אפרופו עוד זה, גם, גם לא קשה לזהות את זה. כשאנחנו, כשאנחנו כבר חוזרים לאיזושהי שגרה אחרי המצב הזה, לא קשה לזהות איפה, איפה החריקות. ולכן בנקודות האלה חשוב לשבת וממש אולי אפילו לעשות רשימה, רשימה של הדברים שקצת, ש, שקצת חורקים וצריך להחזיר אותם למסלול. לא קשה לזהות את זה. נכון.
0: ואם דיברנו על נראות מקודם, אז יש דברים שהם נראים. אתה יכול להגיד, הכל בסדר, אבל זה נראה, זה ניכר, אי אפשר לפספס את זה, כמו שאמרת. ולכן זה דורש התבוננות, זה דורש מודעות, זה דורש שיח, וזה דורש גם התגייסות, בהחלט.
1: את יודעת, גם יש עוד נקודה, אם יש עוד דקה... בטח שיש, אני מקשיבה לך בשמחה. אז יש עוד דבר שככה חשבתי עליו, שאת יודעת, לפעמים יש לנו... כל מיני החלטות ותוכניות שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים לעשות, שהן די משמעותיות, כמו, לא יודעת, להרחיב את המשפחה, או, או מעבר דירה, או כל מיני דברים כאלה. ומה שחשוב בנקודה הזאת להגיד, שלפעמים בתקופות האלה אנחנו מחכים עם ההחלטות האלה, בגלל חוסר ודאות, בגלל לחץ, אנחנו, אנחנו מחכים איתן. ואז ביום שאחרי, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם עכשיו זה הזמן הנכון? האם עכשיו זה הזמן הנכון לעשות את ההחלטות האלה? האם עכשיו הגיע הזמן לעבור דירה? האם עכשיו הגיע הזמן להביא עוד ילד למשפחה? האם... עכשיו זה הזמן של מה שחשבנו לעשות קודם וככה הכל נקטע בגלל המלחמה, זה גם משהו ששווה לשבת ולחשוב איזה מטרות היו לנו לפני ואיזה דברים חשבנו לעשות לפני והאם זה נכון לנו עכשיו או שאנחנו נמתין עוד קצת. אז בעצם האדפטציה הזאת למצב החדש, את
0: אומרת, אל תזרמו עם החיים, תנהלו אותם. יש טוב. כרגע מצב חדש, תתבוננו, תראו מהם מה הצרכים, מה השתנה. מה סובל דיחוי, כמובן. מה שווה
1: להוציא לפועל. את יודעת, יש גם אנשים שיצאו לחלט במלחמה, יש אנשים שהפסיקו לעבוד במלחמה, אז אם, אם, הייתה, אם היה לכם רצון לקחת נניח משכנתה לדירה, יכול להיות שעכשיו המצב לא מאפשר. כי אחד מבני הזוג אולי לא מכניס משכורת הביתה, אוקיי? אז יש הרבה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, שאם התוכניות ש... שהיו לנו קודם, הן לא בהכרח מתאימות ל... ל... למצב של אחרי, וכל הדברים האלה צריכים להיבחן. מאוד חשוב לא להיות אימפולסיביים במקומות האלה ולהגיד, הנה עכשיו נגמר, אז יאללה, בואי בוא, בוא נקנה דירה. רגע, שנייה, בואי נראה באיזה מצב חדש אנחנו נמצאים. ואז נקבל את ההחלטה. נהדר. הייתי רוצה ככה לסיים את המפגש הזה באמת בשאלה מה הם עצות
0: הזהב שלך. בסופו של דבר... יש כרגע סיטואציה, אנחנו רוצים שאנשים לא יאבדו את הזוגיות שלהם, אנחנו חושבים שיש לנו מספיק משברים כחברה וכאומה וכמדינה, ודווקא זוגיות ומשפחה צריכים להיות מקורות הכוח שלנו. ולכן, מה הם עצות הזהב והטיפים שתוכלי לתת לזוגות, למשפחות, כדי לצלוח את התקופה הזאת, ובאמת אה, לא לתת אה, למשבר נוסף להיכנס לתוך סיטואציה שהיא גם ככה משברית. אז איזה עצות זהב תוכלי לתת לזוגות כדי לצלוח את התקופה הזאת?
1: אני יכולה להגיד שהמילה שיכולה לסכם את הטיפים שלי להתמודדות היא איזון. אני חושבת שכשנמצאים באמת במצב כזה של שגרה בחוסר שגרה, אנחנו צריכים לדאוג למצוא את האיזון. עכשיו, מה זה אומר? איזון יכול להיות גם בחלוקת הזמן שלנו בין תחומי החיים השונים, איזון יכול להיות אה, במשאבים שיש לרשותנו, איזון יכול להיות גם במצב הנפשי שלנו, זה אומר בחלק מהזמן אני אהיה בנתינה, בחלק מהזמן אני אהיה או בנתינה לאחרים, בחלק מהזמן אני אהיה בנתינה לעצמי, במרחב האישי שלי, וגם פה צריך למצוא איזשהו איזון. זאת אומרת, המילה איזון יכולה לכלול בתוכה הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לדאוג, את יודעת, כמו במאזניים, שאנחנו שמים את ה... מודדים את המשקל של שני הצדדים כדי שצד אחד לא, לא יאפיל או, או, או ישתלט על הצד השני ואז אנחנו רוצים למצוא איזשהו איזון, ככה גם ב, בתחומי החיים השונים שלנו. חשוב לעשות סדר עדיפויות, חשוב לנהל את הזמן באופן כזה שאני אוכל לתת מענה גם לילדים, גם לזוגיות. גם למקום העבודה שלי, גם לעצמי, וברגע שאני נותנת גם לעצמי את הזמן להיטען, אני יכולה למצוא את האיזון גם בתחומים האחרים, ואני חושבת שזאת מילת מפתח, כשאנחנו נמצאים בסוג של כאוס, זאת מילת מפתח. בדיוק כמו שכשנמצאים בלחץ ובחרדה צריך לנשום, מה נשימה עושה? נשימה בעצם מסדירה דופק, מאזנת את הנשימה באופן כזה, המוח יוכל לעבוד יותר בבהירות, אוקיי? ולא תחת סטרס, ולא תחת מצב אמוציונלי מאוד קיצוני. אותו דבר כשאנחנו מאזנים בין תחומי החיים שלנו, כשאנחנו מאזנים בין זמן לעצמי, זמן לזוגיות, זמן למשפחה, וזה בעצם יוצר איזשהו שקט נקרא לו. איזשהו אה, אה, שקט כזה, שאני יודעת שכל, אה, אה, שכל הדברים ביום-יום שלי מקבלים את תשומת הלב שלי במידה שהם צריכים. כמובן שאת יודעת, פה ושם יש דברים, יש באת"מים, יש דברים שהם אה, לא תמיד אה, ככה גורמים לחוסר איזום, אבל תמיד, תמיד לזכור שאני יכולה ל, להתכנס רגע ולהגיד לעצמי, שנייה, בואי, תאזני, תישרי קר, ולתכנן את המסלול שלי מחדש, וליצור איזושהי מפת דרכים חדשה. אני חושבת שזאת מילת מפתח שבהחלט כוללת בתוכה את כל הדברים הקטנים האלה שדיברנו עליהם במהלך כל הפודקאסט הזה.
0: אז בעצם המפתח שלך על מנת ליצוח את כל התקופה המטורללת הזאת זה איזון, למצוא mm-hmm. את הדרך לאזן בעצם בין כל נקודות המבט ובין כל הצרכים האישיים והזוגיים והמשפחתיים והלאומיים, ולא להסתכל לדבר כמובן. טוב, אז ריקי יקרה, היה לי ברור שהמפגש הזה הולך להיות מעניין, שזה מפגש שייתן הרבה מאוד ערך. להרבה אנשים שהיו רוצים לקבל קצת תשובות, קצת, קצת מזור בתקופה הזאת. ומה נאחל, תגידי.
1: נאחל ימים טובים, נאחל ימים שקטים, נאחל ימים בטוחים, נאחל שכל, כל, כל, כל החטופים יחזרו הביתה בשלום, וכל החיילים יחזרו הביתה בשלום, בכל הפצועים. יחלימו במהרה ושתהיה לכולם רפואה שלמה ובשורות טובות וכשכל זה יהיה, יחזור למקומו בשלום אז, אז אני מאמינה שגם רמת הסטרס וגם רמת החרדתיות תרד ואנחנו נוכל להיות הרבה יותר פנויים לחשב את המסלולים הזוגיים האישיים והמשפחתיים שלנו מחדש וזה סוגר לנו מעולה את מה ש... דיברנו עליו. כן, מה יותר מזה אפשר לאחל? נהדר. אז ריקי,
0: תודה רבה
1: לך על הזמן. תודה
0: לך, ורד.
1: תודה רבה, היה לי כיף ממש.
0: הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה, לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע. מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.